0: Príjemný deň či pekný večer. Vítam vás Veštec Jozef na svojom podcastovom a YouTube kanáli Veštec Jozef. Dnes tu máme opäť našu Joniku z Ameriky, ktorá sa uvolila a vyšlo nám to pomerne skoro na ďalšie rozprávanie duchovná ohľadom veci. Dnes budeme rozoberať intuíciu a meditáciu. Vítaj Jonika.
1: Ďakujem veľmi pekne, Jozef. Som rada, že som opäť tu a teším sa na náš rozhovor.
0: Johnika, keď sme pripravovali tento rozhovor, dali sme si takú, také predstavzatie, že za prvé budeme sa rozprávať o meditácii, intuícii, tak ako to chápeš ty, ako s tým pracuješ. A druhú vec, sna- budeme sa to snažiť dneska stihnúť za krátší čas ako minulé, pretože niektorým sa to zdalo <laughs> byť už dlhé. Takže... Môže byť,
1: že to bolo dlhé. Ale snažili sme sa dať vyčerpávajúce informácie. Ale dnes áno, dobre. Skúsme na polhodinku.
0: Dneska skúsime na polhodinku. Takže prejdem odrazu k začiatku. Máme tu tému intuícia a meditácia. Jonika, ako ty vnímaš intuíciu? Jak sa u teba rozvinula? Jak si zistila, že máš intuíciu? A ako ju v praxi vieš využiť?
1: To je veľmi dobrá otázka. Z môjho pohľadu je to takto, že vlastne intuícia a jej sila, hlavne na začiatku vývoja, keď človek začína hej sa tomu venovať, je úzko spojená s tou meditáciou. Samozrejme musím dodať, že každý z nás sme rozdielaní ako sme iní. Takže... Možno vlastne sú rôzne príbehy a rôzne skúsenosti, ale moja skúsenosť overená, ktorú ja mám a poznám aj veľa ľudí, ktorí si prešli podobným procesom, je taká, že, vlastne, že meditácia je dôležitá na vývoj intuície, pretože cez meditovanie človek si naučí tak trošku ako keby ovládať svoj mozog a svoju svoju mysel. Lebo keď sme každý deň, fungujeme, hej, každý deň, rozmýšľame o takých logických veciach, že čo teraz musím spraviť, kam ísť, čo vybaviť, tak ako keby tá tá logika, tá logická mysel každodenná nám možno nedáva až taký priestor vnímať tú intuíciu do takej miery, ako by sme mohli. No a tá meditácia vlastne bola vytvorená, hej. Ja neviem, ako dávno, to už ľudia asi odjak živa robia, ale vlastne tá meditácia má svoj zmysel, pretože pomáha ako keby utíšiť alebo dať do úzadia tú logiku, tú logickú mysel a tie každodenné myšlienky nie sú až také silné, že, že potom neprehlušujú ten vnútorný hlas, tú intuíciu. No a vlastne um, takto, s týmto ja mám skúsenosti, že takto to pre mňa funguje. A hlavne fungovalo v minulosti, keď som začínala. A ty, sa ma, ty si sa ma aj spýtal, že vlastne aké sú moje praktické skúsenosti, všakže ako to vlastne u mňa začalo.
0: Áno, áno. Čiže uh-huh. mohla by si našim posluchačkom a poslucháčom uh, popísať. Uh, hovorí, že základom intuície je vlastne meditácia. Takže ja som tie dve otázky prehodil. Tak sa vrátime k tomu. Uh, ako medituješ? Skús nejakú takú klasickú tvoju meditáciu popísať. A ako dokážeš v tej meditácii rozvíjať uh, svoje schopnosti? A kam ťa vlastne táto meditácia doviedla.
1: Takže ja uh, veľmi rada meditujem na farby, čakier. Dobre, máme ich sedem. A sú to také duhové farby. Je to také príjemné. že Začneme vždy od najnižšej, čo je červená. A tam používam určitú vizualizáciu, že napríklad som na pláži a je more pri mne. A zrazu kráčam po pláži a zrazu nájdem tmavú červený kameň. Hej, kryštál. A to je, to je moja tá najspodnejšia čakra, tá uh, koreňová. A takto pomaličky a, a precítim tú farbu. Tá farba ma obklopí, do tej farby sa tak vložím a, a idem ďalej. A kráčam ďalej po pláži a nájdem zase ďalšiu farbu a ďalšiu a ďalšiu. Až kým sa nedostanem k tej najvyššej, čo, ktorá sa považuje byť fialová, čo, je, čo predstavuje korunnú čakru. No a tiež vlastne chytím ten kryštál fialový do ruky a ja snažím sa ho precítiť. tá farba ma obklopí a ja sa vložím do tej farby a tak ďalej. No a završím to tým, že vlastne ako všetky tieto kamene som, som sa ich dotkla, tieto farby som precítila tak vlastne ako završenie tejto meditácie je to, že pôjdem do majáku, ktorý je na pláži, dobre, pôjdem normálne dnu do majáku a ocitnem sa na najvyššom stupni, na, na najvyššom bode toho majáku a tam vnímam, že tam je biele svetlo. Hej, a to biele svetlo ja považujem za také duchovné svetlo, za také liečivé duchovné svetlo, najvyššia vibrácia je bielej farby. Pre najvyššia frekvencia. Takže ja vlastne završím tú meditáciu tým, že ja som v tom bielom svetle. Potom ako som prešla všetkými tými mojimi čakrami kvázi. No a princípom tejto meditácie je tak nejak dostať sa do, do energetickej rovnováhy a e, tak nejak dať si čas sústrediť sa na tieto vizualizácie a už len tým procesom sústredenia sa na niečo takéto, dobre, Niečo také ako predstava, sen, duchovné. Snažím sa, hej, duchovne tak trošku sa zvýšiť si svoju vibráciu. To je moja, môj zámer. Dobre, tým vlastne ja učíšim tú logickú mysel, že nerozmýšľam o tom, čo treba kúpiť zajtra, alebo že kto mi čo povedal. Čiže toto je ten tréning. Dobre, že sústredenie sa na buď vizualizáciu, že si predstavuje, predstavujem, že niekam idem, alebo niečo robím, alebo v nejakom prostredí som. A Či mi to trvá 10 minút alebo pol hodinu, to je jedno. Ja si väčšinou nastavím stopky a ja sa priznám, že viac ako 15 minút ma to nebaví. Takže ja meditujem tak od 5 do 15 minút. Takže to je jedna z tých meditácií, ktorú, ktorú rada robím. Sústredím sa na farby, dobre, na rôzne farby a možno na taký príbeh, že niekde som a k niečomu sa snažím dopracovať. Hej? A to je jedna. A druhá meditácia, ktorú mám veľmi ráda, je meditácia s bielým svetlom. A táto med, tá meditácia s bielým svetlom je veľmi jednoduchá. Dá sa urobiť veľmi rýchlo. A funguje relatívne efektívne. A to je taká, že vlastne si predstavím, že z hora z, hora z neba, niekam, niekde z neba. vieš, ako vo vesmíre že sme, Tak si predstavme zem, zeme guľu a vesmír. Niekde z vesmíru je, prichádza lúč bieleho svetla do mojej hlavy, tu nahore, tu, tu, tu hore na, na, na lepke a tu biele svetlo vlastne znova prechádza môjim telom od hlavy po pety a zároveň si predstavujem, že prechádza cez tie čakry, hej, cez tie energetické centra môjho tela. Čiže predstavím si, že prechádza cez fialový bod alebo fialové svetlo, mamú svetlo, čo je tretie oko, hrdlovú čakru, srdcovú sakrálnu, dobre, ale slnečnú, sakrálnu a koreňovú. No a ja si, tak potom, ja si to tak potom predstavím, že to biele svetlo ma úplne naplní, že, že vz, staniem sa bytosťou bieleho svetla. Vieš, ako na internete sú také postavičky, že to, že to žiari, hej, biely človek a žiari áno, áno, a
0: má sedem tých kruhov. Áno, <laughs> áno, a
1: má, a má takú Auro okolo seba. Tak, tak si predstavím sam u seba, že tak to ma naplnilo to biele svetlo a mám ešte auro okolo seba bielu. A vlastne cieľom tejto meditácie takejto je zvýšiť si svoju vibráciu a dostať sa bližšie k takému tomu duchovnému svetu. Hej, keď si toto to všetko je také, že to je také teoretické, ale povedzme si, že touto meditáciu ja sa snažím približiť môjim anielom mojim duchovným sprievodcom. A takisto sa aj prečistí, To všetko je ruka v ruke, že. Keď človek medituje takto, um, tak uh, tomu pomôže zvýšiť si vibráciu osobnú. Takisto je preči- prečistiť sa od takej, možno takých starostí a, a obáv v budúcnosti. No a z mojej, z mojej praxe, dobre, ja už meditujem veľmi dlho, niekoľko rokov, z mojej praxe, praxe som zistila, že vlastne keď naozaj sa snažím meditovať každý deň a stačí 5 minút, tak ja vlastne nie som až pod takým stresom. Čokoľvek na mňa svet zvalí, že nereagujem až tak extrémne emocionálne, že mám pocit, že no, toto neviem, toto neprežijem, toto bude môj koniec, alebo čo, čo idem robiť, Bože môj dobrý, čo idem robiť. Že, že tá meditácia mi pomáha aj v tomto, že ja som vlastne psychicky vo väčšej rovnováhe. Hej. A ja sa nesnažím meditovať, aby som bola vo, vo fyzick- v psychickej rovnováhe, ale tá meditácia má taký efekt. Čiže The... preto vlastne ja rada meditujem. Johnika, áno.
0: A... Mne tam vyplynulo z toho, že ty získavaš vlastne meditáciu meditáciou energetickú rovnováhu. Tvoja mm-hmm. predstava je, že ideš po tej pláži, zbieraš tie kamienky postupne precházaš tými všetkými farbami. Vždy musíš všetkých sedem prejsť, alebo niekedy máš niečo skrátené, že prejdeš dvoma, troma len čakrami.
1: Um, mh, dobrá otázka. Takže nie. Keď sa rozhodnem farby, keď sa rozhodnem, že idem na farby, na tie čakry meditovať, tak snažím sa prejsť všetkými sedmymi. Tak ja môžem povedať to, že nie. Že keď už začne meditovať na tie farby Čakier, tak snažím sa prejsť všetkými siedmimi a potom završiť to bielým svetlom. Ale môže sa stávalo párkrát, že som mala chuť meditovať len na jednu farbu. Že to by som odporúčila aj poslucháčom, že vlastne nemeditujte na dve, tri farby, ale buď, buď urobíte všetkých sedem, aby ste ten proces završili, alebo si vyberiete možno jednu. A tým, že, že som priťahovaná len k tej jednej farbe, to znamená, že možno som vyčerpaná fyzicky. Alebo možno má ľudia, hej, vyčerpávajú. Obráviť tú
0: časť energie, čo potrebuješ dobyť ale, ale
1: má, má, Alebo mám nutkanie len vlastne zvýšiť si vibráciu a len k tým anilom hnedísť, ako keby. A vtedy sa sústredím na fialovú farbu a biele svetlo možno. Aha. Takže ja si buď vyberiem len jednu farbu, alebo potom všetkých sedem prejdem. To je podľa mňa... To, to sa mi osvedčilo ako najlepší spôsob.
0: Uh-huh. Dobre, Čoňinka. Um, hovoríš, ako to robíš a si samouk, alebo ťa to niekto naučil? Ukázal ti to, ako sa to robí?
1: Uh, takže toto je tiež dobrá otázka. Um, ja by som chcel povedať, že keď som bola mladá, ešte dieťa, a tak ďalej, tak um, ja som tak nejak meditovala automaticky sama, že mňa to nejak k tomu viedlo. Dobre? Tie duchovné energie a vlastne ja som celý život od malička vnímala energie aj myšlenky druhých ľudí, aj, aj proste e, emócie druhých ľudí a, a všetko ostatné. Takže mne sa to tak nejak miešalo a dialo po prižití si života, ja som aj mala, vlastne stále tieto momenty. A, a vlastne a nejakým spôsobom ja sama som sa naučila dostať sa alebo meditovať a dostať sa do meditatívneho stavu. A to poviem poslucháčom to, že vlastne ten, ten taký ten in, inštinktívny spôsob, akým som to robila, bolo, že každý večer pred spaním, a toto možno viacerí ľudia robia, bola by som rada, keby nám napíša, napísali tvoji poslucháči o ich skúsenostiach a zážitkoch s meditáciou, ale ja ešte chcem povedať, že vlastne každý večer pred spaním, ja som sa tak nejak, že ľahla som si do, do postele, hej, a začala som z hoboka dýchať, zavrela som oči, už bola tmavonku, takže to bolo ľahké, a potom tak nejak cez ten dých som sa naučila svojej myšlienky dať do úzadia svojej mysle a tým som si umožnila, že tí anieli mali priestor prísť ku mne a začať so mnou komunikovať. Dobre, ten duchovný svet. Ja viem, že sa to tak ľahko hovorí, že vypráznite si myseľ, ale kvázi ja som sa sama naučila vyprázdniť si myseľ a tým sa tak nejak zvyšila moja vibrácia a ten duchovný svet bolo pre neho ľahšie ku mne prísť a komunikovať so mnou. Toto som robila, keď som bola mladšia, keď som nemala žiadnu, žiadne zdroje informácií. No ale potom, ako som vyrástla, <laughs> bola som staršia, tak som začala čítať knihy. Už bol aj internet vtedy, takže internet, neobmedzený zdroj informácií mi bol v dispozícii, tak ja som sa do toho vložila ja som začala hľadať informácie a snažila som sa učiť. Takže ja som vlastne objavila YouTube, začala som YouTube počúvať tam meditácie robiť. A tam sa mi to až tak nepáčilo, že ľudia hlúposti tam robia, a takéto veci to ma nebavilo. A potom som vlastne ako keby išla aj do knihkupectva, tam som našla nejaké CDčka, tak som začala skúšať a testovať a takto nejak postupom času, uh, teda aj od druhých ľudí som sa naučila, Hej, že ako na to. Takže taký mix to bol pre mňa.
0: Aha, no dobre. Johnika, my sme sa predtým bavili, že ja som sa trošičku pripravoval na tú, tú našu reláciu a v dvoch prípadoch som tam našiel názor pomerne známych čarodeníc, kartárok, ľudí, čo pracujú v tomto duchovne, že oni nemeditujú, že to je proste trošičku taká zbytočnosť, a že keď chceš niečo dosiahnuť, musíš to prakticky robiť a nezdržiavať sa takouto meditáciou. Súhlasíš s týmto názorom?
1: A tak s tým... Každý to máme inak v živote. Hej? Každému to funguje trošku inak. S týmto názorom aj súhlasím z jednej strany, ale aj nesúhlasím z jednej strany. Takže a, ja, ako by som to mohla zbrňak zhrnúť. A, Áno, musím povedať, že sú ľudia, ktorí absolútne nepotrebujú meditovať, absolútne to k ním chodí, uh, automaticky prirodzene boli ako keby vybratí, ja neviem, Bohom alebo duchovným svetom, na to, že vlastne majú veľmi silne vyvinuté už bez akéko, akéhokoľvek tréningu. Dobre, sú tu takíto ľudia, určite si aj ty o, o nich počul, Um, na druhej strane zase títo ľudia by mali meditovať, aby získali väčšiu kontrolu nad, tým, nad tými schopnosťami. Ale to je dru, už druhý príbeh. No no to, ale,
0: to by bolo tak, na dlhé rozprávanie.
1: No, presne. presne um, takže sú takí ľudia, ktorí nepotrebujú le, nič robiť, lebo majú to automaticky hneď tam hej, k dispozícii. Um, z mojej skúsenosti osobnej... Áno, človek kvázi uh, má prirodzenú intuíciu, ktorú, uh, dá, ktorú môže používať, ale z mojej praktickej skúsenosti a meditácia posilňuje intuíciu. A ja vďačím vlastne tomu úsiliu, tomu, tomu tréningu, cestu intuíciu tomu, že vlastne ja som zistila, že nemám len jednu, jednu, jeden druh intuície, ale mnohé. Takže uh, Takže takto, ono v podstate nemusí sa meditovať, ale nič sa nestane, keď sa nemedituje. Tá intuícia nemusí byť ešte taká silná, alebo človek sa môže aj pomýliť, alebo je unavený, hej, vyčerpaný zo života. Tá, ale tá meditácia, podľa môjho, z môjho pohľadu, tá meditácia môže len pomôcť a umožniť človeku trošku sa vyvíjať, rásť. Dobre? A tak. Len človek nesmie... A to je, treba na to vynaložiť úsilie, tak čo? Nesmie byť lediví.
0: Dneska ľudia chcú, ja ti zaplatím a ty, za, a ty mi to daj na tanieri, správ to za mňa. Jonika, <laughs> nepriamo si prešla do druhého bodu, do tej intuície. Povedala si, že keď me, tá meditácia ti pomohla rozvinúť intuíciu. Čo pre teba predstavuje intuícia? Aké druhý intuície teda máme alebo poznáš, respektíve ktoré sa rozvinuli u teba? A jak si s touto schopnosťou alebo s týmito schopnosťami začala pracovať a čo ti do života prinášajú?
1: Veľmi dobrá otázka, Jozef. Uh, sú, z mojho, z moj, uh, nie, už sa k centrošku. Um, čo som ja zistila životom, sú naozaj rôzne informácie, nie informácie, rôzne druhy, intuície, pardon. A môžeme ich zhrnúť, že vlastne máme duchovné schopnosti, ktoré odrážajú naše normálne zmysly. Zrak, čuch, chuť, pach. A to isté dokážeme vnímať aj intuitívne. Čiže máme, jasno, hej, máme vidieť cez, cez tretie oko, to je jasno vidiectvo, jasno cítenie. Čo je vlastne, to sú emócie, to je taká empatia, to je taký extra náš, naša schopnosť. Ale dokážu ľudia aj cítiť ako čuch intuitívne, aj chuť intuitívne, aj sluch intuitívne, že je jasno počutie, že ľudia počujú normálne ako hlasy. Nie sú schizofreníci, ale naozaj, že Čiže počujú to,
0: tak. čo im bytosti astrálneho sveta alebo hmm. duchovného sveta hovoria. Majú to rozvinuté alebo vidia, alebo tak. Ty si spomínala niečo Presne. o tých duchoch, že ich vnímaš, ako ich cítiš už minule. Takže toto je pre teba intuícia, ktorá ti pomáha riešiť a vidieť veci, ktoré... Bežný človek uh, si neuvedomuje, alebo nevidí, ne, Áno, presne tak. Dobre, uh, uh, presne. ako túto svoju schopnosť uh, praxi vieš využiť, alebo používaš?
1: Uh-huh. Dobre, um, veľmi rada by som spomenula zo pár príbehov z praxe. Z praxe a sa teraz ma na napadá hneď ako prv... Ďakujem. Um, to jasno počutie, to je veľmi krátky príbeh, ale je to perfektný, perfektný príklad jasno počutia. Dobre, ja som jedného dňa bola som v Koloráde, USA, hej, na cestách bola, bolo sneh a námraza a všetko ostatné a bola ešte tma a ja som bola taká poloprispatá a išla som autom do práce. No a všetko bolo v pohode, mala som rádio zapnuté v aute, bolo mi teplo, fajn. A blížila som sa k červenej, červenému semafóru. Hej, červená bola. No a ja som akože myslela som si, že spomalujem relatívne dobre, už stáli predo mnou autá v rade, keď zrazu ja som normálne, intuitívne sluchom počula mužský hlas, ktorý mi zakričal wake up. A to je po anglicky zobuď sa. <laughs> V tom momente, keď som to počula, tak ja som precitla a ja som si uvedomila, že ja som bola asi v mikrospánku. Že ja som asi zaspala, za volantom na sekundu. Lebo ja som vtedy bola hneď za tým autom, ktoré stálo predo mnou a ja som vstupila na brzdu a do nikoho som nenabúrala. Ale keby mi ten hlas nepovedal, že zobuď sa, no tak kto vie, možno by som tresla do niekoho. Nešla som rýchlo, ale bolo by to veľký problém. Takže to je taký príklad jasnopočutia. A som si istá, že tvoji poslucháči tiež majú podobné skúsenosti. Tak dajte nám vedieť, poslucháči, dajte nám vedieť, zdieľajte mm. s nami vaše skúsenosti, aké vy máte. No a to bola moja, moja skúsenosť, jasnopočutím. Uh, ďalej, uh, takisto, vlastne mám úžasný zážitok, keď som robila um, Médium výklad. To znamená, že spájala som sa s mŕtvou dušou. A Aj, moja ja. klientka bola vnúčka. Uh-huh. Bola vnúčka tejto mŕtvej starej mami, na ktorá prišla ku mne komunikovať s tou vnúčkou. No a začalo sa to normálne, všetko v pohode, fajn. A začal, ale, ale potom zrazu, vlastne, ako som to nechala plynúť, tak tá stará mama ma ako keby zobrala na taký výlet mentálny. A to som vnímala cez jasno videnie. Čiže jasno videnie je ako v praxi to vyzerá tak, že ako keď si človek snaží sa spomenúť si, že čo sa mu snívalo. Tak to vyzerá v hlave mojej. Hej, moje jasnovidectvo.
0: Uh, no
1: a táto stará mama, no? ktorá bola duša, ma zobrala na výlet. Ja som sa zrazu ocitla, s tou starou mamou, my sme kráčali spolu a cez lúku, ktorá mala nádherné kvety a tie farby boli také síte, že to, to ako v technikolore, keď je film natočený. Aha. Proste hm. úžasné krásne kvety všade, fialové, červené, biele, žlté. Proste lúka plná kvetov, farby úžasné, úplne síte. A ten pocit bol z toho všetkého, že taký kľud a mier a také, proste také, také, že nič ma netrápilo. O ničom som nerozmýšľala, bolo mi tam tak dobre a vlastne kráčala som popri s tou starou mamou. Tá stará mama, ako sme kráčali pomaličky cez tú lúku, tak tak ma priviedla k bráne. Hej, to bola obrovská, vysoká železná brána
0: do iného no sveta, vlastne, alebo dieťa to viedlo.
1: No, idem rozprávať ďalej. Príde Aha, k záveru pardon. hneď. Počkaj.
0: Som netrpezlivý.
1: Bola... Ale to bola úžasná, taká proste čierna brána zo železa urobená a s rôznymi ornamentami na tom boli a bola nesmierne vysoká. A vlastne ja som cítila že tá brána niečo znamená, že ja nemôžem cez tú bránu prejsť. A tá stará mama mi tiež vlastne sa odtočila ku mne a povedala mi, že ešte nie, že ešte nemôžeš prejsť touto bránu, že len ja môžem, ty nie. A ja vlastne, ako, som, ako mi to povedala, tá stará mama, tak ja som bola taká smutná, že ale ja chcem ísť s tebou, že mne je to tak dobre, že ja tu chcem, ja chcem ísť, prejsť cez tú bránu. Ale tá stará mama mi povedala, že nie nemôžeš. Že toto je naša konečná. Že takto ťa... Toto, toto takto sme sa spolu stretli a týmto končí to naša si navštíva. ma mohla
0: doprovodiť ďalej, už musím sama. Johnika?
1: Áno, a vlastne... Áno. Jo, a...
0: Toto Prepačno? mi na, navodilo jeden môj zážitok. Keď som mal mm-hmm. zhruba 20 koľko... 21 rokov kúpil som si svoje prvé auto Žiguliak. No a tí, čo poznajú cestu, starú cestu pod strečnou, nie už toto nové, čo je, tak vedia, tak strečno, že, bola,
1: pravda, že...
0: že bola veľmi nebezpečná. No a ja som tam mal haváriu, čisto moja chyba. Ale v tom, jak sa to zbehlo, tak e, ja ako keby som videl trojrozmerne celý ten priestor, videl som, čo kričí ten e, proti šofer, čo bol na tej tatre, aj ten šofer mm-hmm. toho autobusu ako zúfalo brzdí, ja som dostal hodiny, začal som sa točiť a doslova som vnímal, som mal také špecifikum na mojom žiguliatiku, že práva zadná brzda sa mi občas zasekla, proste zaflekovala. Teraz som to zúfalo potreboval, lebo som vedel, že pokiaľ uh, mi to nesekne, strašne lialo a vách tam tiekol t- rozvodnený. Keby som tam bol vletel, tak som mŕtvy. Nepomôže mi nič. Uh-huh. No ja som to celé vnímal, celé som to videl. Som, som doslova videl, ako ten valček sa sekol a otočil som sa, havároval som nakoniec som predalou uh, zadnou časťou, auta, vrazil do stromu, rozbil som auto, ale prežil som. Je aj mm-hmm. toto nejaký spôsob intuície, alebo čo to bolo? Neviem, neotvára sa mi to pravidelne, proste pri takýchto príležitostiach, asi tak tri razy v živote sa mi toto o, otvorilo, že som mm-hmm. videl niečo, vnímal som spomalený čas a e, uh-huh. okolo seba ten priestor som vnímal, ako e, Spomalený proste, ako keby som sa z vrchu na to díval. Áno,
1: áno a to je, áno, to je, á, môžeme to nazvať á, forma intuície, lebo keď človek je v takejto obrovskej traumatickej situácii, je v takom momente, keď ide o život, alebo proste niečo rázne a veľmi náhle sa takéto stane, tak to dokáže... U niektorých ľudí to dokáže toto vyvolať, že vlastne sa ti automaticky otvorí myseľ a automaticky vlastne ten duchovný svet začne pracovať. Dobre, každý to máme inak, ale vidíš, u teba ty si sa vlastne ako keby z tela a videl si všetko naraz, že, že čas neexistoval pre teba. Že vlastne všetko existovalo Vnimal naraz. som čas a naraz.
0: priestor súbežne. Ako keby vlastne vo tak. veľmi spomalenom Sprejme. filme. A ja som bol v tom priestore a som sa ako keby otáčal a díval som sa aj na seba, aj na tých šoférov, aj na tie auta, hmm? aj som sa pozrel na ten brzdový valček a povedal som mu, teraz sa musí ano. zaseknúť a tým pádom ma vlastne ano. začalo krútiť. Takže...
1: Uh-huh. To býva, to býva, momentu, alebo keď niekto je, má operáciu a človek zobrie na, na, na stole, tak niekedy dokáže vnímať z hora, hej, že čo sa s ním Opusti deje, že ako, ako a...
0: doktorová
1: pracujú, podobná situácia. No a som rada, že si prežil, Jozef. To je dobré. A táto moja klientka, ktorej som robila výklad, vlastne v tom momente, ako sme prešli k tej bráne, ako mi bolo povedané, že nemôžeš prejsť ďalej, že tu tvoja cesta končí, tak vlastne uh, ja som toto ako... A ako sa mi to dialo, tak som to hovorila tej klientke a ona začala plakať. A ona mi povedala, to, potom vlastne ten príbeh sa skončil tým, že vlastne týmto pre mňa haslo, hej, že prišiel znek k bráni a bolo. A ja som sa aj spýtala, či to dáva zmysel a ona mi vlastne povedala to, že toto, že toto je jej zážitok klinickej smrti, že ona havarovala. A bola mŕtva asi, neviem, či asi len minútu alebo minútu a pol, bola mŕtva a ju potom oživovali. Ale počas toho času vlastne po ňu prišla jej stará mama a presne prechádzali cez takúto lúku a prišli k bráne, ktorá vlastne bola bránou tej smrti, hej, to ten závoj toho tých svetov, že vlastne keby prešla tou bránu, tak je mŕtva. Ale nemala to ešte, áno, nemala to v osudie, takže vlastne ju oživili a ona vlastne žila do dnes hej, a dala si spraviť výklad. Takže toto bola taká jedna taká jeden taký výklad, ktorý si ja pamätám do dnes, lebo to bolo niečo neuveriteľné a úžasné. Takto vlastne prebrať rolu tej klientky, hej, lebo v podstate mňa tá stará mama mi demonstrovala,
0: čo, čo, sa sa, čo
1: vlastne sa stalo.
0: stalo tým, že mňa
1: tam zobrala. Ja... cestu.
0: Mm-hmm. <laughs> Áno. No, takže... Uh... Myslíš, že viacerí ľudia majú takéto zážitky, v podstate opustenia tela, vnímania niečoho mimozmyslového. Určite. Ešte ešte by som sa spýtal, zážitky deja vu, niekde prídeš, niečo vidíš a vieš, čo tam je, vieš, čo má nasledovať, tiež patria do tejto kategórie intuície?
1: A to je dobrá otázka, Jozef. Kto vie? Neviem. Neviem, či je to intuícia, alebo či nejakým spôsobom ten čas či sa neohne. A či my náhodou nie sme v prítomnosti, ale aj v budúcnosti rovnakým, v rovnakom momente. Vieš, lebo čas nie je relatívny, takže tu na, už, už môžeme teoretizovať, že, že možno to nie je len intuícia, no, dejavu, ale že nejaké...
0: Mne to bolo raz tunelu, ktorý nás spája dva svety. Áno. Mne, mne to bolo vysvetlené, mm-hmm. ale trošičku ináč, aby som teda sa zaprietol do toho, že v podstate mm-hmm. je to spomienka z minulých životov. Že som tam bol, že som to prežil. Lebo niektorí ľudia si spomenuli, že áno, tuto takto mm-hmm. som ako detsko behal a nebol som muž, ale bol som žena a podobne. A...
1: Ja aj to myslíš také? že niekto príde do krajiny cudzej a zrazu si spomenie, ale vedia ja som tu už bol, alebo ja to tu poznám.
0: Presne to. V
1: živote v tej krajine. Aha, tak to áno, to by som povedal, že podľa môjho názoru máš pravdu, že je to ako keby spomienka na minulý život. Uh-huh. Ako napríklad máme slávny príbeh hej, o tom slávnom generálovi v Amerike. Neviem, či to bol Patton alebo niekto iný, že on vlastne prišiel do Grécka alebo kde to bol, v Taliansku. A on vlastne vyhlásil, že ja som tu už bol, ja si pamätám, že ja som bol rímsky generál. A on proste toto vyhlásil do televízie aj všade. To je taký celkom slávny uh, moment. Neviem,
0: neviem, nepoznám až tak tých amerických a týchto uh-huh. zahraničných. Takže asi tak. Uh, Jonika, ty si tam spomínala ešte jeden príbeh o tej živej vode. Porozprávala by si ho našim poslucháčom.
1: Veľmi rada, veľmi rada. Dobre, takže rada by som sa zverila tvojim poslucháčom s takýmto príbehom. Ja to nazývam, že blízky kontakt so živou vodou. <laughs> Lebo neviem, ako inak to nazvať, len ako živá voda. A, takže keď som, keď, sme, keď som ešte žila na Slovensku a boli sme doma, všetko, ako, ešte keď som bola tínedžerka, tak... Celá rodina sme išli na taký malý výlet a niekde v okolí Banskej Bystrice, odkiaľ ja pochádzam, sme išli k takému pramenu, ale ja si už neviem spomenúť, kde to presne bolo. A ma to štve, lebo by som sa tam chcela vrátiť, ale nepamätám si, kde to bolo. Bolo to také na takej čistinke, možno na vrchole kopca niekde a tam sme prišli autom a trošku sme prešli pár metrov. A tam ten prameň bol. A ten prameň, normálne voda, vyvierala z diery v zemi. A tá diera bola ako keby obložená kameňmi. Ale prirodzene, hej, prírodo to vzniklo. Že proste skala sa otvorila a tam bola voda a začala vyvierať voda. A tam bol proste prameň. Áno. No a ja keď som tam prišla a už vtedy, ako, už som, ne, nebola som ani priamo pri tej vode, ale už pár metrov od toho prameňa som začala cítiť, že mňa to tam priťahuje k tej vode, že absolútne tie vibrácie boli úžasné. A cítila som absolútne pozitívnu, vysokú vibráciu, ktorá ma, ktorá ma priťahovala k tomu prameniu A ako som tam prišla, tak to bolo niečo úžasné. A vobchala som obidvé ruky do, do tej diely v zemi, tam do vody, a mňa to tam tak nadchýnalo, že ja som ani nechcela odísť. Proste nasávala som tú energiu tej vody. A jediným slovom, ktoré ma napadá na toto, je živá voda. Že tá voda mala nejakú moc a silu, tá, ten Mala svoju energiu,
0: ktorou, ktorou ťa lákala, ktorou, ktorou ťa dobíjala. Vo všeobecnosti sa vie, že voda veľmi vie dobíjať, vie mm-hmm. neutralizovať. Ja to treba zrobím pravidelne, že sa namočím tu na a musím to zo seba dať. Ano. A po prípade dve hrstie soli zo šalviou a tak proste takéto očistie okay. robím. Ale s tou Vyborne. vodou máš pravdu, pretože keď sme boli minule v Podhajskej, tak akurát napúšťali čerstvú vodu. A to boli úplne iné grády, keď sme sa o dva dní vrádili a to bolo niečo, ako keď poviem to tak... Vôňavá buchta, voňavý koláč, keď sa vyťahne z uh, truby a potom po týždni oschnutý. To bol taký <laughs> rozdiel pre mňa, uh, ako Áno, v tej beči. sile vody. No, uh-huh. dobré, uh, Johnika. Takže ty si uh, tým, že si od malička alebo od mladá meditovala, postupne rozvinula svoje, uh, svoju intuíciu. Hovoríš, máš jasnosluch a jasnočuch, som porozumel. A povedala si nám aj, ako si meditovala, ako medituješ, ako rozvíjaš tieto svoje meridiány, tieto svoje čakry, tieto svoje schopnosti. Takže ja by som ti dneska už rád poďakoval, lebo už zase by sme sa vedeli rozprávať <súdaví> aj, aj do rána. Ďakujem ti veľmi pekne aj za seba, aj za e, mojich poslucháčov a poslucháčky, že si, si našla čas z ďalekej Ameriky a že sme mohli tento rozhovor nahrať. Znova ho uverejním s tvojim dovolením na obidvoch kanáloch, s tým, že tam dám aj tvoje kontakty, aj moje kontakty, tak ako predchádzajúce. Zatiaľ ďakujem a verím, že o telepaty sa zanedlho takisto porozprávame.
1: Jozef, ďakujem veľmi pekne. Som ráda, že sme mohli pokecať. Teším sa na náš ďalší rozhovor. Dovidenia. Ďakujem.
0: Dovidenia. <sínsky> No, Super. tak to je také e, záverečné e, atrime, aby sme... S... Takže, dovidenia Ďornika.